1: Cine apresenta com todo orgulho a Pendes do Satanás. Fala meus satanistas, bem-vindo a mais um podcast do Panela do Satanás. Vou começar dando aqueles recados básicos é, de seguir a gente na plataforma verdinha do Spotify e também se inscrever no Lário Cine para notificações dos vídeos deste podcast. E antes de começar, hoje é um programa especial. Hoje é um, é um formato específico que a gente está inaugurando aí para ter mais periodicidade aqui no nosso, no nosso programa, para que vocês consigam ouvir mais conteúdo. Só que de uma forma minimizada, assim a gente vai fazer, tentar fazer um bate-bola aí relacionado a alguma obra artística, seja um filme, um álbum ou qualquer outra coisa que, va que o valha, é, dentro de um programa aí um pouco mais curto, um programa menor. Se o, o programa Panela Satanás tem média uma hora e meia, esse daqui vai ser reduzido a 15 a 20 minutos, dependendo da empolgação da nossa conversa. É isso ou não, Everton Cariani? Exatamente, meu querido Exatamente
2: e Vamos aí, fazer aí, aqui, oh, já que são apêndices Será isso. apendicite do satanás
1: Apendicite é, um é um nome legal, cara É um nome bom pra uma você
2: eu
0: Gostei, eu gostei, eu gostei
2: Assim <risos> como a dor A dor que o apendicite causa na pessoa certo. O nosso programa semanalmente Não vai deixar o pessoal esquecer da gente
0: Gostei,
1: gostei desse gancho Gostei Muito bom, muito bom. E vamos então, uh, estamos aqui, com além de Everton Cariani, estamos também com o que vocês conhecem. O homem mais charmoso de Mauá, São Paulo, Mário César.
0: Boa tarde, tudo bom? Como é que estão aí? Beleza?
1: Beleza,
0: mano. Tudo tranquilo por aí? Tudo jóia, tudo jóia.
1: Pronto para falar sobre Goodfellas, o filme que você escolheu para ser esse
0: nosso debut no mundo dos apêndices? Cara, eu acho que eu já vou começar jogando a polêmica aqui. Eu acho que é o filme meu filme favorito de todos os tempos. De todos os tempos é o seu filme favorito? Sim, senhor.
1: O oh. <risos> Mar <Omar> é engraçado.
0: <risos> Vocês não, estão achando que eu sou palhaço aqui, caralho? Qual é que é, irmão? Vocês é é. tá achando que eu sou é engraçado? Eu tô falando alguma coisa aqui pra ser engraçado? Não, mano, é não, que alguma coisa aqui que eu tô dizendo é pra divertir vocês. Não, mano, mano, é que você e falou E não tem comédia não, Vacilão. Qual é que é?
1: Não, não, mano, não, se liga. Não, é que você falou de Goodfellas, seu filme favorito. Eu achei engraçado. Tem tantos outros filmes, Porra, velho. Porra, não
0: tem nada de graça aqui, não, mano. A vida Calma não é aí,
1: Calma aí, gente, é bem engraçado, só eu calma aí. Você seu
0: palhaço, mano. Qual é que é?
1: Não, pera, não, calma aí, Marião Pera aí, vamos conversar, mano, né? É assim.
0: zoeira, seus otários
2: Porra, mano, eu já achei que você ia puxar a arma e dar um tiro no meu pé.
1: É arma? É, tá até tremendo aqui na base de trutas. É louco. Oh, esse sotaquinho aí de Mauá Aí, cara, pega, pega, hein Eu não Boa.
2: senti sotaque nenhum, pra mim era o próprio Drey me ameaçando é. aqui, cara
1: Depois desse show de estrelismo aí Do Mário César, que eu não entendi só uhum. acho que é só porque ele que, que Escolheu a obra a ser Destrinchada aqui hoje Eu acho que tá mais calmo, você tá mais calmo, Marião? Eu tô de boa, cara. Eu sou tranquilo, eu sou um cara tranquilo. Então, beleza. Então, por favor, justifique por que você escolheu Goodfellas como o filme a ser abordado neste apêndice
0: do Satanás apêndice tio. Cara, é assim: eu assisto esse filme desde que eu comprei um vídeo cassete uhum. em 1996. Faz tempinho, hein? Muita gente Pô, não tava um nascida tempo, ainda. Ah, eu sou velho, eu sou Vocês são meninos, eu sou, sou velho. Cara, é um filme que religiosamente eu assisto pelo menos uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano. Já assisti em VHS, em DVD, na TV, no cinema. Eu tive a honra de assistir uma noite no cinema, quando o Cinemark exibia os clássicos, né? Aham,
1: uhum.
0: bons quando tempos. Aí, quando ainda existia cinema, né? Sim. Cara, é um filme que eu amo. Para mim, ele reúne tudo que um filme precisa ter. Uma direção simplesmente esplendorosa, um elenco de primeiríssima linha, uma trilha sonora perfeita, é, fotografia perfeita, ritmo perfeito. É um filme que tem duas horas e meia, mas não parece. Parece um episódio do WandaVision, em meia hora. Eu ouso, dizer que, eu ouso dizer, não, eu afirmo categoricamente que é meu filme favorito. Desculpa o poderoso chefão, mas não, não tem competição. E hoje a gente quer... Convencê-lo, se você não assistiu essa joia rara, essa a prima faça esse favor à sua vida e assista, por favor.
1: É, primeiro, se você não assistir, você é um bosta, né? Não, você <risos> é um merda.
0: Não, você, você não é... é ser humano, você é um lixo é. de pessoa. É, então,
1: trate de dar stop aí no seu, no seu programa, no seu televisor aí. E saia daqui, não queremos você como ouvinte, porque pelo amor de Deus. Agora, brincadeiras à parte, né, meu povo? Woodfellas é uma obra que é imprescindível, né? A galerinha que gosta de falar Ah, eu amo o Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças Ah, eu gosto de Clube da Luta O filme mais velho que eu vi é Matrix, sei lá é, E tipo, ah, beleza, você é cinéfilo Aí o cara nunca viu os bons companheiros O que você acha de uma pessoa assim, o
0: Cara, acho um ser humano lamentável <risos> Acho que realmente você não tem que Gastar os recursos naturais da Terra Porque você não merece viver, cara eu vou fazer aqui uma.
2: Vou parafraseando o Grande Bolsa. Eu vou fazer uma antítese, meu. Uma antítese. <risos> Diferentemente do Mario, eu não assisti ao filme pela primeira vez Assim, há tanto tempo, porque o, o Goodfellas era um delay na minha cinefilia. Eu fui ver ele pela primeira vez há uns cinco anos. E foi amor à primeira vista. Inclusive, assim. revendo, revendo ele agora, eu começo a chegar à conclusão que o Scorsese está um pouco certo a respeito da Marvel, cara. Porque. Ah, o
1: okay. quê? Não, você não tá, não, falando, você não tá eu, tô
2: falando, você... eu tô falando brincando, porque vocês cê, sabem. Vocês sabem que eu sou o Marvetinho. Mas você começa, você tá assistindo o filme e você começa a dar uma pensada. Porra, velho. Se, se o cara que fez esse filme falou isso, não pode estar tá errado, né? Filmaço e retorno. Cara, vocês sabem eu...
0: qual é a diferença entre a Marvel e Os Bons Companheiros? Eu não tenho a mínima hum, ideia. Não. A Marvel é. Você assistir um filme pornô com a mina mais gostosa que você imaginar. Aham. Uhum. Os bons companheiros é você pegar essa mina gostosa E fazer sexo com ela É assim <risos> é, Nossa,
1: cara O Mario é... O nosso se
2: Barry se White
1: Não, é o nosso Barry White branco
2: <risos> E cara, e o, e o mais foda do, do Goodfellas É que é um É um coming to age de um mafioso, né Então é meio que o... O boy, Rude de Mafiosa, é muito foda, velho.
1: É... Mas você conhecia esse filme antes de assistir? Tipo assim, ah, eu, eu, eu conheço bons companheiros, mas não tô afim de, de assistir Encarar quase três horas de filme de máfia agora. Ou você conheceu há cinco anos? Não, eu conhecia, conhecia sim. Tem muito
2: filme. Por exemplo, eu fui assistir pela primeira vez o Cidadão Kane no ano passado. Tem Sim. filmes que eu sei que eu devo assistir, mas é que eu tenho um momento de fases assim. Às vezes eu tô em pira de assistir mais westerns, às vezes eu tô em pira de assistir uns filmes de, de samurais japonês, às vezes eu pego uns Kung Fu lá da Shaw Brothers, então uhum. eu acabo meio que deixando de lado. Aí entra quadrinhos também que eu gosto muito, música, aí vira uma farofeira, cara. Mas uma eu farofeira sempre... de miolos. Exato, é <risos> o Jabá. <risos> o Jabá, o Jabá
1: gratuito pra você aí. <risos> Mas, Mas
2: mano, ele sempre estava ele sempre no meu radar, assim, cara. Sempre se manteve no meu radar. Inclusive o cassino também. Assim que eu, eu não tinha assistido o cassino dos Supercells, aí assim que eu vi o Goodfellas, eu aproveitei para o cassino também.
1: Cara, eu assisti Cassino primeiro que Goodfellas, tá ligado? Tipo, nada a ver, nada a ver a ordem assim. Geralmente é o Goodfellas. Goodfellas eu também assisti atrasado, até foi tipo em 2002, 2003. Tava no auge lá do gangue de Nova York. É,
0: eu... sabem que vocês estão errados, né?
1: Ah, mas eu, mas eu tinha dez, eu tenho 10 anos a menos que você, praticamente. Então o senhor estava mais adiantado. Eu já tem que de... pôr esse filme Dante pra educar ele. Não, mas com certeza, mas com certeza. Com cinco anos vai assistir toda a filmografia do, do Scorsese quando... Peppa, Peppa quando... Pig é o caralho É o
0: caralho
2: mano. Quando o Mário ba bateu a primeira punheta dele Nós tava saindo do saco do nosso pai, bicho
1: Mas, cara, é, eu acho assim... O Godfellas realmente é um filme que... É, todo mundo que fala que é cinéfilo e tal... Tem muita gente que não assistiu os bons companheiros ainda. Porque tem o Scorsese como Taxi Driver. Se ah, eu assisti Taxi Driver, então eu assisti Scorsese. Não, meu querido. Taxi Driver é o filme mais icônico, talvez, do Marcos Scorsese. O filme que ah, levou para né, o mundo o nome do Scorsese. Que até então era simplesmente um estudante de cinema. Que tinha, havia feito alguns... Filmes relevantes no circuito mais fechado lá dos Estados Unidos, da Nova Hollywood. Ele tinha se destacado principalmente com Caminhos Perigosos, que é um filme de máfia, eu acho que é de 1973, vale falha a memória. Tinha feito é também. É isso, né? E também tinha um feito um filme que eu adoro muito, que é o Alice Não Mora Mais Aqui, que é com a Ellen Burstyn. E ela, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. É um ano depois do Exorcista, que é o filme que ela deveria ter ganhado o um Oscar Mas não, ela ganhou por esse filme que é, é também de uma sensibilidade muito grande É um filme que a gente chama hoje do neorealismo do cinema americano O realismo estava, mais se me engano, lá na década de 70 E o Scorsese ele era um grande fã desse tipo de cinema né? É, que, que fugia as regras dos padrões de épicos de Hollywood exercício. Mas enfim, você
2: esqueceu, você esqueceu de citar algo, o filme favorito do Scorsese da Juventude é o Coringa cara. Ah,
1: bom, ele tinha assistido ao Joker na infância dele, ele tinha uma, uma influência muito grande esse filme com Joaquim Fênix Então ele decidiu refazer uma versão setentista do Joker, que é o Taxi Driver Exatamente, mas só deixar claro pro o nosso público não falar, ah, o cara tá tirando,
2: não foi dirigido pelos Scorsese. A gente fala da influência que os filmes fizeram, né? <risos> Bom, como é o nome do diretor mesmo? Todd Todd Phillips. Todd Phillips. A influência, o Taxi Driver e tudo mais. Viu, meus queridos. É. Todd Phillips quando
1: diretor que, que inspirou Marcos Scorsese a, a seguir essa esse caminho, vai virar por esse caminho. <risos> Mas, enfim, aí em 76 ele fez o, o Taxi Driver, que é um roteiro do Paul Schrader lá, que é um, um dos rebeldes da Nova Hollywood. E, e ele teve um declínio aí com drogas no decorrer da década de 70, porque ele se apaixonou por nada mais nada menos que Lisa Minelli, que fez um filme, inclusive, com ela, chamado New York, New York, na, no final da década de 70. Se casaram e aí ele fez o um consagrado é, Hanging Bull, que é o Toro Indomável, que é o, também outro filme que é, faz parte da capela Sistina do cinema. E aí teve a década de 80 que não foi tão bem sucedida, até por conta do problema de drogas que ele enfrentava. Ele quase morreu de overdose na década de, de 70, no final da década de 70, já na, no final da pós-produção do Toro Indomável. Aí na década de 80, se recuperando do susto, ele já fez filmes menores, né, dito menores, como After Hours, que é de 85, é isso, né, Mário? 86, 86, 86. 86, 86. Não, não, 86 é A Cor do Dinheiro. Ô, oh, desculpa, você tem razão, 85. 85, aí depois ele fez, assumiu um filme, não, não lembro, acho que era da Universal, que é o A Cor do Dinheiro. Ele fez um filme sob encomenda, uns poucos, porque ele... Ele não estava bem das pernas na década de 80 E aí depois ele tirou do papel as... Ah, eu esqueci do Rei da Comédia Também, que para mim é um dos meus filmes favoritos Que é mais uma Uma parceria Com Robert De Niro E tem o Jerry Lewis no filme, excelente E o na... último filme Da década de 80 Tinha sido, nada mais nada menos Que A Última Tentação de Cristo, que é um filme super polêmico Foi proibido em vários países E e tocou numa ferida delicada da vida de Scorsese que é o catolicismo
0: e tudo mais e também é um projeto que parece pelo que consta ele ficou alimentando 20 anos para conseguir abrir a fazenda exatamente e o
1: filme infelizmente não foi um marco de bilheteria mas foi um marco na época foi o um filme mais questionável é, questionado também pela crítica e pelo grande público até pelas razões de mexer com, com Mas Je Jesus eu, eu, eu. Cristo
0: né? Um parênteses sobre esse filme Para o amiguinho cristão Barra católico que está nos ouvindo Esse filme é extremamente irreverente E respeitoso, viu? Exatamente, até porque Você Pode assistir tranquilamente quem não vai ofender sua crença não Lembrando
1: é... que é uma divindade Falando sobre outra, então tá tudo certo Exatamente, né? no é. caso Scorsese falando de J.C. E no o JC no filme inclusive era interpretado por, foi interpretado pelo grande William Dafoe, que é, almejava ainda seu lugar em Hollywood, mas ele dava grandes passos. E, enfim, mas chegou em né que é o grande ano desse filme que a gente vai falar agora, que é Os Bons Companheiros. É o filme, diz a lenda, que quando ele leu o livro, que se chama Wise Guy, do Nicholas Pileg. Pileg, é isso, Mário? Acho que é Pileg, né? Pileg. É, é verdade, Pileg. E ele leu o livro e ficou encantado. Inclusive, ele estava lendo esse livro nos bastidores do Acordo do Dinheiro. Aquele filme de sinuca com o Paul Newman e Tom Cruise. Muito bem. E ele se encantou e ficou apaixonado por aquele filme Então ele decidiu Eu vou ter que tirar isso eu vou, eu vou ter que criar um filme com essa história né? Que é a história do Goodfellas Então diz a lenda Isso daqui eu pesquisei hoje Diz a lenda que o Scorsese ligou Para o Nicholas Pileg E perguntou para ele assim, Falou assim eu, eu estive esperando a vida inteira por esse livro E o Pileg responde para ele Pileg, desculpa Responde para ele assim, eu esperei a vida inteira por o por seu telefonema Querendo dizer assim, ele já estava querendo que o filme dele fosse adaptado para o cinema E nada mais, nada menos que o Martin Scorsese, que ligou para o sujeito O Scorsese, angariou conseguiu usar de sua relevância histórica para o um orçamento de um filme da Warner Bros é Então é um filme mais rico, é um filme... Menos independente, que na década de 80 ele havia feito. Ele havia feito alguns filmes independentes, tirando a cor do dinheiro. E esse filme é um filmão da Warner Bros. É um filme de, de gangsters. É, que não prometia ser um filme além dos filmes de gangsters que a gente já conhecia. Por que foi isso, meus queridos? Everton e Mario, por que é um filme que vai além dos gangsters tradicionais
0: que a gente conhecia? Eu entendi esse filme que ele é tão bom desse jeito Porque o cara viveu esse mundo
1: uhum.
0: Ele é um italiano Acho que ele é de Little Italy, não é isso? É, é sim Era o que ele via da janela dele é, Mafiosos, pequenos mafiosos é, Golpes Muita violência é Mais ou menos, porra que, que, cara, que cara melhor pra contar essa história De um gangster ascendendo na máfia todas as escolhas erradas dele, levaram ele a um fim muito ruim. Desculpa, eu tô dando spoiler, mas esse filme tem 30 anos, pelo amor de Deus. Nossa. É, não. É um filme que vai além do spoiler, pode falar à vontade, cara. Eu sei o fim que esses caras levaram, eu vi isso na minha frente, eu posso contar isso do jeito que eu acho certo. Por Exato. isso que dá a impressão que tudo que aconteceu naquele filme ele viu, nego se uhum. afundando na farinha, é, golpes, amigos se traindo por isso que dá. Ele passa a nitida impressão que um tema muito perto dele, né? Muito que ele viu acontecer. Acho uh. que por isso que o filme é tão
1: realista. Eu tava vendo hoje a entrevista do Scorsese falando sobre esse filme. Basicamente é, é mais ou menos isso. Ele vivenciou muito daquilo, essa essa questão de gangsters, da, da malandragem né dos italo americanos sobrevivendo em Nova York assim. Sim. Essa coisa da máfia local, mas principalmente sobre a máfia familiar. Ele tinha, tem um conceito de família igual os italianos têm, né? Igual os latinos, em geral, têm da família, é o, é o centro de tudo. Que é uma coisa que não é tão evidente nos Estados Unidos em geral, mas para os italianos é. E ele via essa questão da do grupo de gangsters como uma família, uma segunda família, se quizá a primeira família. Tem até aquele documentário, o primeiro documentário dele, que eu não citei porque não faz parte da filmografia de ficção dele, mas tem um documentário que ele fez com a mãe e o pai, entrevistando e conversando sobre o mundo Italo-americano, né, da, da Little Italy lá em Nova York, e contando um pouco da história de vida dele. Então, ele, ele simplesmente, mano Entrava gente conhecida O vizinho entrava pra comer a macarronada Da mãe dele, entrava o gangster Entrava o cara da Da lojinha lá Da lojinha que eles vendiam no mercado Enfim, entrava toda a comunidade Ítalo-americana, eles tinham essa coisa De presença, de família E no livro Wise Guys Você tem isso muito evidenciado Porque por mais que se trate de uma história violenta E, a, e por vezes até Dramática, tragicômica, é uma história que. É, é uma história que fala sobre família, sobre união né, de pessoas em uma sociedade. E isso realmente...
0: De desencanto, é... traição. Exatamente. Tudo,
1: tudo que vem de ruim nesse né, conceito de família também, né? Pelo bem pelo Se você e pelo analisar
0: mão. os três personagens principais, que é o Hiliota, o Denino e o Joe Patch, que são caras extremamente frustrados, né? Cada um por causa de, de um motivo O Robert De Niro Ele é um irlandês Os irlandeses nunca poderiam ser nomeados mafiosos né? <risos> Ele era Sempre foi sempre vai ser uma secla O Rei Liotta Por ele ser Metsu a -Metsu, personagem do Rei Liotta,
1: uhum.
0: Ele também não poderia O único que foi nomeado mafioso Foi assassinado pela máfia Foi o Joe Pett <risos> é. Eu acho que o que une os três caras é a frustração, né? Não sei se você vê assim. Ah, eu, eu, particularmente, eu vejo, eu
1: vejo assim, eu acho que os três personagens eles têm essa frustração, mas principalmente o Ray Liotta aqui é o protagonista. É, o, o protagonista eu vejo como ele está iludido com aquele mundo, né? É o mundo de fadas que ele sempre almejou para a vida dele. Mas conforme vai passando o tempo, ele vê
0: a crueldade das pessoas,
1: porque na verdade ele é um, ele é um estranho no ninho, né? Ele é o um
0: mito de Ícaro, né? Das asas de cera, né? O mito de Ícaro, o Ícaro que voou com as asas de cera muito junto ao sol. Ah, sim, exatamente. As asas derreteram. Uai, Foi profundo é, é, agora, aí. bicho.
1: Nossa, estamos profundo aqui, né, Cariane? O que, que é isso, mano?
2: Você viu? Estamos mais profundo que as covas que os meninos cavam no filme. <risos> é, vocês estavam falando a respeito do, do Scorsese, né? Do, de como ele, ele pegou esse projeto e tudo mais. E com certeza ele deve ter vivido esse, esse ambiente. Porque você vê que, cara, só alguém com muito talento pode transformar a banalidade da, da morte dentro daquele contexto de, de, de guerra, de gangues, assim, e fazer a gente rir, velho. A gente dá risada dos caras matando os outros, bicho. Isso
0: então, é um filme engraçado pra caralho. É muito Exatamente. Engraçado.
2: Porque é o é, é um ambiente que os caras tinham, velho. Quando eles iam fazer algum hit lá, né? Matar alguém os caras não estavam nem aí a morte para eles era tipo para mais um então ele consegue é, mostrar a cena de uma forma engraçada que a gente o cara tá sei lá tomando uma pá de tiro e a gente tá rachando bico velho não Eu ele tá tocando
1: isso. tá tocando Eric Clapton ao fundo sabe exato
2: exato é muito foda, cara é só o um, um diretor do, do patamar dos Scorsese para fazer uma parada dessa
1: mesmo é, mano, cinematograficamente é aquilo que o Mário falou na introdução dele, é perfeito. É um filme que ele abusa da técnica cinematográfica, de todos os recursos que o Scorsese colheu durante os anos de cinefilia dele. Cara, ele, ele abusa de long shots, tem uma das cenas mais memoráveis, é o famoso long shot, que dá início ao filme, que apresenta ao espectador a vida... A vida glamurosa do Ray Liotta do personagem do Ray Liotta Então ele, ele fura a fila da boate e ele vai adentrando pelos corredores ali. Aí ele a gente. A câmera leva a gente até a, a cozinha. É tipo de um evento. Você vê toda aquela balbúrdia aquela Não, ba... aquilo
0: ali é tutorial de operação de câmera.
1: É sim, operação sim. de câmera. Inclusive, tem, tem um vídeo no, no, no YouTube que eu recomendo muito que é o Câmera desse filme falando que o Scorsese deu extrema liberdade pra ele filmar o que ele quisesse tipo assim é, o Ray Liotta teve que improvisar porque foram gravadas algumas vezes aquela cena, e o Ray Liotta tinha que improvisar então ele chegava pra pessoa opa, e aí mano, beleza? e aí cara, não sei o que, que ele fica falando assim como ele conhecesse as pessoas e como era improviso, então alguma cena ia ficar diferente da outra Então ele pegava e acompanhava Então teve total liberdade do Stead Que é considerado hoje em dia um papa do, da operação de Stead Can Que é igual daquela cena do Goodfellas Porque, mano, você filmar uma cena tão icônica que, como essa Por mais que seja dirigido pelo... Ah, eu, dirigi, eu sou, fui dirigido pelo Scorsese É uma satisfação pra vida inteira, fala aí e é outra coisa pra
2: gente destacar, né? O elenco, cara. O elenco é espetacular. Eu vou ler só os primeiros aqui da lista: Robert ah. De Niro, Ray Liotta, Joey Petty, Lorane Braco e Paul Sorvino. Cara, a, a gente pode. O, o, a gente, eu tava conversando com o Mário um pouquinho antes. Muito do elenco desse filme foi fazer o Sopranos lá na frente, cara. O quanto é. esse filme é, inspirou outras obras. E eu tenho comigo, eu tenho comigo, eu posso apostar que quando escreveram o Tony Soprano, eu tenho certeza que eles tinham o um Paul Sorvino em mente, cara. porque que é muito aquela
0: pegada do, do personagem dele, do, do Cícero, né? Exato. Eu achei pra caralho. O Paul Sorvino é um cara nesse filme que a gente precisa salientar. que ele é um cara absolutamente low-key, tranquilo, ponderado... Mas você sabe que se o cara acordar um belo dia de mamor Ele vai matar você, sua família Os descendentes da sua família assim, E não vai nem piscar é
1: Não é pessoal,
0: né? Ah, eu fui na porta da casa do cara Metralhei a família dele ah, Mas tranquilo, ele era folgado Ele não vai... Aumentar o tom de voz e absoluta naturalidade que o cara trabalha, que o Paul Vino trabalha, um negócio assim que você fala: puta que pariu, velho, que ator, o cara é um monstro. É mais ou e... menos o que
2: aconteceu com o Mario no começo do episódio: você olha pra ele e pensa que é um mamífero da Parmalat, mas Eu... brinca com ele
1: pra você ver. É, o Mario, ele tem um quê de, de Tony Soprano, assim, né, de Mauá. É. São azul é, mafioso, não sei se você sabia. Mas, aí, mas você trabalha com, em qual setor da, da máfia? Construção, cara, construção é mafioso Nossa, pra caralho,
0: velho <risos> Pior, Pior que é mesmo Pior que é mesmo, velho
2: Vai escavar os prédios que estão construídos e aí ver é o que tem por baixo
0: A gente cata as areias de, de praia umas areias de gato aí que a gente cata Das caixinhas, já era, né? Só o som de novo enterrado, né? <risos> por que vocês acham que eu tenho gato aqui, mano? Pra usar a areinha deles, pra fazer as construções
1: Ai, 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 mano, mas esse filme é, é impecável, é... e o filme teve uma coisa assim interessante, ele foi a Renas... o renascimento o ressurgimento do, do Scorsese, porque ele havia feito a última tentação de Cristo, em 1988, se não me falha a memória, e ele tinha sido massacrado pela crítica e pelo público, né como a gente já tinha falado. E o Goodfellas, ele seguiu o, o caminho totalmente oposto, ele foi um sucesso de bilheteria, ele foi um sucesso de crítica, foi um sucesso, um dos maiores sucessos da carreira do Martin Scorsese até então, e, obviamente, que ele o filme foi indicado ao Oscar E ganhou Ganhou o um Oscar de melhor ator coadjuvante Pro Joey Patsy Merecidamente é, Só que perdeu para melhor filme para dança com lobos Que é uma coisa lastimável E tem, é um dos discursos Mais memoráveis da história da academia É o do Joey Patsy Vocês lembram do discurso dele?
0: Não, não lembro, não lembro
1: Mano, ele pegou Subiu daquele jeito dele Obrigado e foi embora, tá ligado? É meu privilégio, obrigado. Pegou a estátua e falou obrigado. E, mano, eu não fiz, eu esboçou qualquer reação de felicidade. E, por <risos> tipo isso. como se tivesse dizendo se no cu essa merda. É, filme. mano, tipo assim, eu, eu vim aqui, eu só vim aqui porque os produtores pediram pra, pra fazer a divulgação. Mas pra mim, é uma aqui é uma merda. Tanto é que quando ele foi indicado o ano passado pelo filme lá, o Irlandês, ele também não foi no Oscar é, pra receber, pra, pra nada. Então, ele tem essa coisa do ostracismo. Eu acho que ele gosta de manter as aparências de ser, de ser um cara que não é um astro do cinema. E isso é muito foda, é uma mística muito da hora do Joy Patsy. Que o Joy Patsy é o melhor ator desse
0: filme, com certeza, ou não? Ou vocês descontam? Sim, discordam? eu concordo. Olha, eu acho que o Reliota tá muito, muito bem, viu? Não, o tá do caralho. Eu tá. acho que ele gastou tudo que ele sabia ali, que ele nunca mais fez nada nem perto, cara. Não, não mesmo.
2: Não mesmo. Cara, antes, antes do papel do, do Jimmy
1: Cohen ir pras mãos do, do De Niro, o Al Pacino foi convidado para fazer, bicho. O Al Pacino se recusou a fazer esse filme porque ele ia fazer o filme do amigo dele, o Dick Tracy. Exatamente.
2: <risos> que
1: bosta, não? Que bosta! Mas Dick Tracy é um filme interessante. Vocês vêem, assim, a direção de arte do filme é bem da
2: hora, cara. Mas, cara, eu acho que o papel combinou mais com o Alpatino mesmo. Porque o Alpatino tem aquele jeito de. Vamos usar o termo do filme ali, de, do wise guy, sabe? Ele é Sim. centrado, você olha pra ele, você vê aquele cara que ele tá calmo. O Alpatino, às vezes, ele é muito. Rua!
0: É, é, Delírio, eu... se quiser.
2: É, Isso, tá desculpa, desculpa. O Patino é muito overacting muito às vezes. Assim, o, Alpa, o, o De Niro é mais centrado, combinou pra cacete o personagem. Você vê que ele tá, ele tá comendo pelas beiradas, né? Ele vai arquitetando todo, tudo que ele, o que ele precisa pra ir subindo e, no poder.
0: E cabe aqui deixar o nosso salve pro De Niro, que não tá nada menos que maravilhoso nesse filme, né? Ele não tá sendo o De Niro que a gente conhece. Não, e ele tem até um papel meio coadjuvante,
1: ele é muito Não, importante. Ele é um cara na, na
0: menuda, Tranquilo, low profile, mas é a mesma coisa que vale pro Pôster Vino, vale para ele. Se você piscar, ele vai matar você, sua família, seu cachorro, seu gato.
1: Por ele falar em aparece, cachorro. Essa é pra foder, bicho. Oh, por falar em cachorro, vocês estão ouvindo o cachorro aqui, uma histeria? Tem, oh. sim, sim. Que sim. merda. Espera aí, eu vou fechar o vidro aqui no meio do, do programa, porque os cachorros estão latindo aqui do prédio do lado. Só um instante. See trees of green,
0: red roses too.
2: Cara, outra coisa que eu queria falar, a gente estava falando do Joy Petty, a gente Não, vê ele, assim, isoladamente, a gente fala assim, mano, a gente deitaria esse baixinho na porrada. É Mas quando, é quando a ele tá juntos, cara...
0: Junto,
2: cara. Exato. Não, eu falo assim, isoladamente, mano. você vendo ele fora dos filmes, eu falo, eu deitaria esse baixinho na porrada, sossegado. Mas nos filmes, velho, o bicho dá um cagaço no povo, mano.
1: Dá um arrebenta ah. em nós três, cara. Uhum. Porque ele intimida, assim, você não precisa ser forte, grandalhão, pra você ser bom de briga, mano. O cara sabe socar a sua cara, Com ele desfere um golpe só na cara, o sujeito já, já vê estrela. Ele, você vê que no, no filme, ele tem um jeito de socar que é engraçado, é meio boxeador, tá ligado? Ele já tá Sim. preparado pra... Pra dar o soco, dar o bote certo e, e Tipo, de quem manja mesmo É, são, Just... é, é uma nuance no, na, na atuação de Joey Patsy, que Do que você fica Caralho, mano, você compra a ideia de que ele Realmente é um gangster italiano Baixinho, folgado, marrento e bom de liga, ah, né? Ah,
0: certeza que na quebrada Ele devia ter fazer umas paradas dessa, não? Na vida real? Com oh,
1: certeza, cara. Eu que sei
0: que, que, que o Joy Patch, é ele era. Ele sim. era entusiasta da,
1: da música gente, italiana, é. sabe? Aqueles caras que a gente vai nas cantinas italianas e fala. Yama, yama. Sim, sim, ele gravou ele...
0: discos tudo.
1: É, ele gravou, acho que <risos> é, disco, inclusive, com o um cara, o. o Frank Valle, Sabe, o Frank. Ele fez disco até com o Frank Valle, E, cara, ele, ele canta as músicas e tal. E ele sempre quis ser cantor de. De, de música italiana, tá ligado? A, a atuação na carreira dele foi tipo, ah, eu vou ajudar meus amigos aqui. Ah, eu vou fazer uma ponta no... no ah, aquele filme lá do, do meu amigo, o Toro Indomável. Vou fazer uma ponta aqui. Ah, vou fazer uma ponta aqui no Goodfellas. Ah, vou fazer uma ponta... Quando aqui ele aparece, aqui.
0: ele cata o filme pra ele. Né?
1: É, o problema dele é que Cara, todo filme que tem o Joy Pets, ele, mano, ele rouba a cena em, em todos. Seja Esqueceram de Mim, seja Máquina Mortífera, seja bons companheiros, mano. Vocês sabiam,
0: não sei se sabiam é um disso que, é que, é que uma é. das razões pro irlandês, é. que é o último filme do Scorsese, tem rolado tanto pra ser que o Joey Pet não queria fazer de jeito nenhum.
1: Sim, pois
0: é. Sim, sim. Parece que o De Niro e o Scorsese ficaram na ideia dele Tipo, uns 5 anos Vamos fazer o um filme, caralho Só vai funcionar com você Não, não, parei, não quero, não quero O,
1: o cara, ele, cara, ele é o um anti-mainstream, né, velho Podem oferecer grana pra ele, fama Não, ele não faz Quer não viver, faz, nas... faz. quer cantar não... as músicas italianas dele, velho
2: ele não deve ter acumulado os boletos que o De Niro acumulou, né?
1: Ah, com certeza não. Cara,
2: o imagina, Niro... que foda, imagina que foda. que foda o Joey Pad cantando, cantando música assim no, dentro do personagem. E ia sair uns fuck, 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 <risos> go fucking yourself.
1: <risos> é, mano. Imagina, ele, ele é tipo o carinha que você vai na cantina, sabe? A, a San Genaro. Aí você vê um baixinho carrancudo assim, mano. Todo truculento em cima do palco que começa a cantar Mano, deve ser muito foda você ver isso. Mas claro que ele cantou músicas românticas também. Não era só músicas tipicamente italiano daquelas que a gente conhece, né? Tem o estereótipo na cabeça. Mas ele, mano, tem até disco dele. Você consegue encontrar disco dele no, no YouTube. E, e se me fala a memória, uma vez ele foi no David Letterman ele foi no David Letterman pra divulgar o disco dele não pra divulgar filme, porque filme ele tá fora cara nossa mano, mas é, é um filme que é icônico assim, inclusive essa daqui eu acho que é uma, é uma trilha que muita gente conhece, a cena icônica do você, não, você acha que eu sou engraçado? essa cena que a gente até reproduziu aqui no começo
0: Portamente é, de... salientando, a gente só tava
1: brincando é, Estávamos brincando Jamais nossa amizade será desgastada Por coisas tão pequenas Quem, quem tava brincando aqui, caralho? Opa, Vocês estão tá achando aí, que estão brincando com quem, porra?
0: <risos> Ô, desculpa aí, tio, desculpa aí, tio.
1: <risos> Então o Joey Patsy Ele tem essa coisa de De, de pegar improvisos também Então ele contou nos bastidores Do, do, do Goodfellas e tinha falado pro Scorsese que uma vez Ele tinha conversado com um cara que era o um mafioso lá da Little Italy, e aí, mano, o cara rachava o bico, que ele era aquele devia ter aquele jeito ítalo-americano, engraçadão e tal, e aí o Joe se chegou para ele e falou, cara, você é engraçado, e aí o mafioso interrompeu tudo e falou de forma bem ríspida, como assim engraçado, bem seco, e aí foi a, basicamente... E o que aconteceu com o Joy Patsy é o, que ele, é o que a gente vê no Goodfella. Só que ele, no caso, é o mafioso Que, pô, que intimida o nosso protagonista Então foi baseado Na própria experiência do Joy Patsy
0: Infelizmente, ontem eu dei uma consultada Nos serviços de streaming Ele não está disponível então, E agora? É... Eu acredito que vocês tenham que dar seus pulos. Se é, é que vocês me entendem. É, não vamos,
1: não vamos intensificar aí a, o comércio ilegal ou o tipo de torrents ou Meu sites como. como... Archbay, 13, Não, 3... 3... serviço. <risos> Só...
2: <risos> Peraí, pera deixa, deixa o Mário falar baixinho que vai ficar engraçado. Vai. Mas não, você vai ter que dar seus pulos.
1: É, não, vamos, não vamos incentivar esse tipo de comércio. E vocês,
2: se vocês queridos ouvintes, não sabem o que é Torrent, que é um serviço de delivery que entrega o filme direto na sua casa. Então procurem aí na, pela
0: internet, que vocês Sim, vão encontrar é, algum de Se você felas, comprar uma assim. pizza e pede os bons companheiros, um o Motoboy vai levar pra vocês. Mas cuidado é, com
1: o seu ID. Cuidado
2: com o seu ID. Bom, bom ponto que o Mário citou: se você nunca assistiu o filme, peça uma pizza, algumas cervejinhas, que você vai ter o melhor rolê, a melhor noite da sua vida. Com cerveja. Cara, deixa uma,
0: per... uma última pergunta pra mesa aí, que pra variar nós falamos mais do que devia. Vocês <risos> é... a... acham que esse filme ele contribui pra imagem estereotipada do italiano ou não? Acho que sim, cara. Na verdade é muito...
1: A comunidade fala, né, que o filme Scorsese é o serviço, Mas, cara, pelo que consta... É... É uma. É uma é, na verdade, não é um estereótipo, é uma constatação. Eles são daquele jeito. Claro que eles não são violentos, todo mundo é violento. Mas tem aquela, aquele senso de comunidade muito forte, de família, você conhece o tio do cara da venda, você conhece o mafioso da esquina, sabe? E tem um. Tem um claro, obviamente que é, você falar que todo mundo é assim, todo ítalo-americano é desse jeito também. É meio foda. Mas, cara, eu não vejo isso como uma, uma, algo pra, a ser problematizado Embora eu não esteja no meu lugar de fala, não é mesmo? <risos> eu concordo, porque,
2: cara, o Scorsese conhece muito esse ambiente E o que ele tá mostrando ali é apenas um recorte que ele tá contando da história Ele não tá generalizando todos os italianos, são mafiosos e tudo mais é O italiano que tem a vendinha dele lá, vende o salame as dele as... lá e tá de boa Tá ligado? É a mesma coisa que a gente falar que o Spike Lee Estereotipa, estereotipa Os filmes de pelos negros tá ligado? É, então, Os caras é um cara que...
1: da, da, da periferia Que ouve em rádio rap no meio da rua é, não é assim. que,
2: anda, que anda com a rádio no ombro assim Não é assim, cara Ele conhece, ele tá, ele tá mostrando aquele
1: recorte Mas tem muito mais Aí é questão do cara ir procurar também E você, o que você acha, Mariano? Porque você jogou isso é porque você acredita que isso Seja um serviço para
0: os eu acho que sim, mas aquele é tá um negócio, né? Eu acho que ele pega um recorte, ele hiperdimensiona, com o intuito de ficar mais divertido, mais floreado. Aí você fala, porra, deve ter uns caras que é assim, né? Mas é, tem coisas ali que são proposital, propositadamente exageradas, né? Tipo o quê? Você lembra alguma cena específica? Ah, cara, personagem do Joe Petty. Por, por mais que eu acho que sim, deva ter existido um cara assim... Você acha que é muito caricato? Eu acho que tem uns floreios um pouco assim de perna lomba, de pica-pau antigo, pro cara ficar mais exagerado.
1: Mas é, é, eu acho que é isso que torna o personagem tão fascinante. Sim, porque sim, ele é caricato, ele é caricato de propósito, tá ligado? Tipo... O, o, o Marcos Corsese pensou nisso, um, um personagem que é caricato, que é um cara que você não dá nada pra ele. Por mais que você vê ele dando soco, você vê ele como. Até a hora que ele, ele sai matando todo mundo, e aí você fala: Ô, oh, eita, o cara é meio doido. É o cara é 13,
0: cara é 13. O cara
1: é 13 mesmo, peraí, é por isso que ele é caricato, porque ele é doidão. Então, eu acho que isso é um, é um molhinho especial ali na atuação do J-Pat. Mas, Mas eu acho que
0: importa, pra você é contar treze. a história, de boa, tranquilo. É, não, não tá gratuito, não tem nada nesse filme que é gratuito, não, não
1: é. nenhuma não gordura
0: não, tem. Não, tem. não tem não tem tudo é feito
1: com, com algum motivo assim, com algum propósito ah, o Ray Liotta, ele disse que o Scorsese era, ele era tão fascinado por detalhes, assim, tipo o Coppola em O Poder Chefão, mas o Scorsese era tão fascinado por detalhes que todas as roupas passavam pelo crivo do Scorsese. Ah, esse tipo de camisa ele usaria nesse contexto. E, te, e teve até algumas vezes que o, que o próprio Scorsese amarrou a gravata do Ray Liotta em algumas cenas pra afrouxar do jeito que ele
0: determinava na cabeça dele. Porque tem a amarração, o nó, o nó certo do mafioso, tem uma pá de detalhezinho, né? exatamente, e
1: o Scorsese dominava isso, você vê que além de um amor pelo cinema e pela narrativa ele tinha um amor nostálgico pela infância dele, e tipo você pode dizer que aquele personagem do Ray Liotta é o Scorsese admirado com aquele mundo da máfia que ele via como se fosse tipo heróis de quadrinhos pra gente sabe, é por isso que ele
0: não gosta de Marvel ele prefere os gangsters, véio. entendeu, pode ser isso mas a gente tem que deixar claro que Todd Phillips é um diretor infinitamente maior que o Martins Scorsese inclusive foi ele, né volta a falar que, que deu ao, ao
1: Scorsese a vontade de ser o grande cineasta que é muito obrigado, é, com, certeza,
0: é, com certeza
2: e digo mais estando na DC, ele é amigo do visionário Zack Snyder então
1: já é boa pessoa é bom que o Scorsese aprimora um pouco a arte de cinema junto ao aos Zack Snyder, não é mesmo?
0: Zack Snyder e Todd Phillips maiores do que Scorsese e Akira Kurosawa, Isso, disso eu não tenho dúvida.
1: Inclusive, agora eu peguei esse link, vocês lembram que o Scorsese, no mesmo ano do Goodfellas, ele interpretou Van Gogh no filme Sonhos do Kurosawa? Lembro, lembro, filme cara. Filmaço. Bem bonito, bem bonito. Bonito para um caralho. Mas é isso. Bom, mas vamos então finalizando aqui esse nosso apendicite do Satanás. Ou apêndice, se você preferir.
0: É... Que acho que até suturou já, que já ficou grande pra caralho. É, era o esperado,
1: né? Era um bando de véio prolixo, mano. É óbvio que ia dar essa
0: merda, cara.
1: Então vamos lá. Falamos, falamos. Então vamos para as notas. Qual a nota que você dá pro filme, Mário.
0: Cara, 11. Também. Eu não não tem o que falar. 10. Valor afetivo, 10. 11, 11, cara. 50, mil, um milhão. É isso aí.
2: Everton. Cara, eu não gosto da nota, mas eu posso dizer que se um dia o Scorsese estiver tomando banho e as costas dele estiver meio ruim ele derrubar o sabonete, ele pode me chamar que eu pego.
1: <risos> Nossa, eu também, cara. Total, mano. Vou lá várias vezes pra fazer esse, esse intercâmbio aí do sabonete e a mão O dono do nosso cu. É pai, né? Pai sagrado, vou morar. Aquelas monocelhas dele, aquelas. Monocelha não, aquelas sobrancelhas de Taturana, né? Chupava aquelas monocelhas dele. Nossa, delícia. Falei uma macarronada dos pelos. Nossa, pelo amor de Deus.
2: Delícia. Puta que
1: pariu. Mas exageros à parte, é um dos maiores diretores. Que tal o maior diretor vivo do cinema? Chupa Godard. E chupa outros aí que eu não tô lembrando, que estão vivos também, mas Scorsese é foda, velho. É... Chupa Zack Snyder? Ah, não, não, não. Z Zack Snyder já, já não dá mais. <risos> já... <risos> e o Christopher Nolan também não. <risos> mas é isso aí. Então é isso aí, meus amigos. Goodfellas de 1990, dirigido por Martin Scorsese no elenco Ray Liotta, Robert De Niro, Joy Patti, Paul Sorvino e Bracco Braco e o grande elenco. É... Mais alguma consideração de vocês?
0: Assista esse filme por tudo que é mais sagrado, sério.
1: E tu, Cariani?
2: Isto. É isso aí. Faça um ritual que eu, que eu, que eu falei pra vocês: pizza, cervejinha e gurifelas, que não tem erro. Chama a Cremosa? Rapaz, o negócio é. vai terminar
0: de forma italiana. Porra, se for a minha Cremosa, eu odeio filme de máfia, cara. Cheira, como, é a forma, como é a forma italiana de finalizar algo? Eu não sei.
1: Fino. Infinito. É... igual a mim, o...
0: Mario.
1: Então é isso aí minha gente, vamos finalizar aí o grande filme Goodfellas com este, essa primeira sessão do apêndice ou apêndice do que vocês quiserem aí do panela do Satanás. A semana que vem voltamos, regressamos com mais um, um programa em formato normal, convencional, aquele formato que já está na boca do povo, né, do meu Brasil, Brayanil. E é isso aí, muito obrigado por nos ouvir e nos prestigiar, vou ficando por aqui, aquele abraço, aquele adeus e tchau!